1: Vítajte pri 16. epizóde Spolkastu, posledná epizóda tohto roku. Našim hostom je predseda ZKSM Edward Filo, ktorý je okrem iného aj kapitán, ten možno menej známy, námorník, líder spoločenstva Južania a profesionálny
2: coach. Vítaj Edo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahojte.
1: Edo, takto na začiatok som spomenul veľmi veľa aktivít. Je to dosť šialené, čo všetko ty robíš. Ako si zvládol advent? Stihol si sa tak nejak akože stíšiť a zamyslieť? Uh,
2: neviem, či som sa úplne dokázal stíšiť, ale tento advent som znova tak um, si dal také predsazatie alebo stúpil a uh, do takého intenzívnejšieho pôstu, takého Danielovho pôstu a, a veľmi mi to pomáha v tento advent, že trošku si tak pripomenúť, vieš, keď je človek hladný, a tak predsa len si aj tak pripomína, že je tu ešte niečo iné, niečo len okrem práce a služby a povinnosti, ale že je tu ten duchovný rozmer a mi to tak pomáha viackrát mysleť na Pána Boha.
0: Zajtra vlastne je už štiedrý deň a mnohí možno tým adventom len tak rýchlo preleteli. Myslíš, že je nádej aj pre takých ľudí, aby Vianoce prežili plnohodnotne?
2: Ja myslím, že vždy je nádej, že, že, že niekedy naozaj no, žijeme v také dobe dobe a veľmi rýchlej a dobe informovanosti a, a tie, tie informácie sa na nás valia z rôznych strán a, a no, poznám veľa ľudí, ktorí sa zastavia možno až na štedrý deň, ale myslím, že tá nádej tam je, že, teda určite je tam nádej, že aj keď si v ten vianočný deň poviem, že tak teraz už si vypínam telefón a sú tu dôležitejšie veci než práca, a tak ten človek to môže prežiť naplno že pán Boh má neomedzené množstvo milostí a aj keď niekedy niečo zmeškáme tak napriek tomu on to vie behom pár chvíľ vynahradiť a, a týmto aj všetky chcem tak pozbudiť, aby sme naozaj čím bližšie bude k Vianociam aby sme sa dokázali zastaviť a, a prežiť e, sviatky naozaj naplno
1: Máte vy doma nejaké také špeciálne tradície? alebo my teraz budeme mať prvé Vianoce spolu a sa mieša taká trochu pyrohovo-šošovicová kultúra. Ako to máte vy?
2: No u nás uh, bol to taký stred uh, západu, a stred, stredného Slovenska, západného a stredného dokonca aj niečo uh, z toho východného, Bláškina, rodina siaha až teda to Bardiová, manželkina Bláškina. Uh, tak kým, hej sa to tak utriaslo, tak to trochu trvalo, blaška nemá rada rybaciu polievku, a, tak sme museli robiť nejaký kompromis, lebo zase moja rodina je šťastí z Čiech a tam je táto tradícia. Ale našli sme si niečo, čo nám vyhovuje, a, teda ja kapra nezabíjam, asi to úplne neviem, a, no, tak e, losos to istí. Ale také, také tie pekné tradície sú, že tak počas adventu uh, sa snažíme každý večer s deťmi modliť pri venci adventnom, ktorý si sami uh, oni vyrobia a je to vždy také milé. A ten advent mu dodáva takú naozaj no, takú hĺbku. A, hej, a potom zdobenie stromček aj asi no, takú milou tradíciu, kedy tak dva dni pred štedrým dňom už deti majú svoj vek uh, taký schopný uh, povešať aj sklenené nejaké ozdoby a tak ďalej tak toto je niečo, čím žijeme a, a, a snažíme sa už nejak moc nepracovať na nejakých iných veciach, ale byť s rodinou a, a užiť si to a, a prežiť to naplno.
0: Máš nejaké aj tipy na to, ako tie Vianoce naozaj prežiť alebo zažiť a nie len ich tak nejak slucho prežiť?
2: No áno, to, to je dobrá otázka, lebo častokrát um, sa môže stať to, že, že Vianoce alebo života, alebo čokoľvek len prežijeme. A, a teraz v tom mám na mysli, že, hej, že prežijeme v takom, že nejak sa to prevlečie ten deň, a nejak prejdeme tým obdobím, ale asi to, čo, do čo nás Pán Boh pozýva, je, že máme žiť no, tie veci, nielen prežiť. A, a tie typy, no tak asi každé, u, každého, u každého je to individuálne, ale tak asi taký, taká základná vec je, že odložiť naozaj všetko, čo nás počká až po Novom roku, a zamerať sa na to, čo je naozaj dôležité, či už vzťahy rodina a, alebo proste taký ten čas trošku si oddychnúť a, a nie možno len prespať celé sviatky a potom znova húpnúť do toho, a do toho kolobehu. Takže premyslieť si, čo je skutočne dôležité v mojom živote a, a, a tomu venovať čas a energiu.
1: To, o čom hovoríš je veľmi zaujímavé, lebo zako tento rok predstavilo nový produkt, vlastne e-learning a ty tam máš takú časť, ktorá sa volá Lifehack a je presne o tom, že aby ľudia a mladí život žili a nielen prežívali. Veľmi je to fajnové, môžete to nájsť na www.ezk.sk, ale myslíš si, že to, že trochu iba prežívame je vlastne takým produktom doby, že je to tým, že sme veľa informovaní, alebo že si nevieme vybrať, alebo sme plítky alebo
2: povrchny. Myslím, že do veľkej miery je to dobou a trendami, ktoré, ktoré doba nastavuje. Hej, že, že doba nám hovorí, že potrebujeme byť výkonní, potrebujeme urobiť čo najviac. a Ukazuje nám možno nejaké hodnoty, ktoré, ktoré sa niekedy až priečia ako keby s takými hodnotami, ktoré, na ktorých naozaj život stojí. Takže ja myslím, že je veľmi ľahké húpnuť a sklznúť do, do takého rýchleho života, Máme takmer neobmedzené množstvo možností od nejakých pracovných, vzdelávacích, informatívnych. Keď si chcem len niečo vypočuť, tak si pustím, zapnem internet a hneď na mňa kričí milión informácií. A hej, toto nás niekedy dokáže ako keby až tak zatieniť, že zabúdame na to, čo je skutočne dôležité. že To skutočne dôležité je sa zastaviť aspoň počas dňa, týždňa, aspoň na, na pár chvíľ a byť len tak sám so sebou trochu, trochu si oddychnúť a trochu dočerpať síl. A, a vidíme to asi na, aj na množstve mladých, ktorí hovoria, že sú vyčerpaní a možno až, až vyhorety, aj keď s tým by som tak opatrnejšie narábal s tým slovom. Ale hej, že, že častá odpoveď na, a niekedy aj na dôležité prozby, a ktoré sú dôležité, tak je, že nemám čas. Hej, že, no, je to možno až takovou tragédiou dnešnej doby, že sme veľmi uponáhlení a veľmi v rýchlom kolobehu života a potom často len prežívame a nie žijeme naplno.
0: Čo všetko vlastne môžeme v tomto e-learningu nájsť?
2: Tak ten e-learning hovorí, je to taká nejaká časť uh, toho, čo sa nám zdalo, že je dôležité odozdať uh, ľuďom. Uh, tá nosná nejaká línia je naozaj o tom, že sa to točí okolo toho, že máme žiť a nielen prežiť a je tam modul zameraný na, na vzťahy, na skutočne dôležité vzťahy, na, na nejaké rozmery osobnosti, či som viac umelecký, viac racionálny a ako s tým narábať, že, že keď viem, kto som, môžem potom na základe toho ako keby kráčať ďalej a vedieť aj povedať, nie vedieť, kde sú moje hranice, kde sú moje mantinely a, a no, ďalšie užitočné moduly k tomu, aby človek nejak tak získal takú vnútornú mapu, také vnútorné porozumenie toho, kto je a čo môže robiť bez toho, že by na konci dňa povedal, že som unavený alebo že nemám čas.
1: Ty si aj profesionálny coach a možno mnohí poslucháči si nevedia predstaviť, že keď počujú slovo coach, čo to znamená, je taký film Coach Carter a on trénuje v ale čo to tak znamená, že, že o čom je vlastne ten coaching?
2: Áno, myslím, že je to aj odvedené od toho nejakého športového žánru, kde teda coachi sú tí, ktorí sú skôr trénery. A, ale samotný coaching je, je metóda na rozvoj ľudí, je to konkrétny nástroj, konkrétna metóda, ktorá má svoje špecifika. A, a je to v podstate a, osobné rozvíjanie ľudí na základe kladenia otázok, kde ty ako coach nemá, ani, hej, by si nemá ani nesmieš navádzať toho človeka na odpovede, ale len ho v podstate sprevádzaš sprevádzaš ho tým rozhovorom, kde si on tak pomenúva a zhodnocuje nejakú takú vnútornú mapu a konkrétne nejaké pomenovania na základe ktorých si vyhodnotí a zistí a nájde a objaví a to, čo je skutočne dôležité a to, kde sa chce pohnúť alebo ako vyriešiť svoju situáciu, svoje vzťahy a ako sa posunúť vpred. Čiže je to taký, je to rozhovor Častokrát v jednoduchosti, ale na základe konkrétnych pravidel a princípov, kde ten coach doprevádza coachovaného, aby, aby sa posunul vpred.
0: Spomenuli sme, že e-learning je takým novým produktom z Vlastne aj tento podcast je niečo nové, čo z prinieslo tento rok. Ako by si zhodnotil tento celý rok vlastne z
2: No, bol, bol určite v niečom nový v ZKSM. Bol nový v tom, že v podstate po dlhých rokoch sa v našej organizácii v ZKSM um, aj menil do veľkej miery tým a ja som v podstate prevzal predsedníctvo, predsedanie v ZKSM pred rokom aj pol. A, no a potom od januára tohto roku 2020 prišli také viacere zmeny, že sa presťahovala aj centrála do trenčina zo spískej a zmenil sa do veľkej miery tým. No a našou hlavnou, hlavným cieľom v roku 2020 bolo znova tak reštartnúť ZKSM v tom, že, že sme organizácia, ktorá pracuje s mládežou, že sme na púl dňa, doby, že znova tak prinavrátiť ako keby taký zápal a vášeň aj pre ľudí v týme, aj pre našich členov a ukázať to, že ZKSM je moderná mládežnická organizácia. To bol taký hlavný cieľ. A bolo s tým súvisiaci taká zmena, taký redesign, a nemyslím teraz len grafický, ale celkovo taký redesign organizácie, aj komunikačný, aj, aj ten taký viditeľný a, a potom s tým súvisiace viacore produkty.
1: A máš pocit teda, že ste ten cieľ naplnili?
2: No mám ho aj ja osobne, ale máme ho hlavne zo spätnej väzby od, od našich členov. Hej. My združujeme okolo 8,5 tisíc ľudí v 350 spoločenstvách a stretkách. a tento rok sme sa snažili mať aj s nimi, aj teraz skrz koronu, a také virtuálne stretnutia. A, a tie, tá spätná väzva bola veľmi dobrá, hej, že znova organizácia ako keby tak ožila, znova sa priblížila mladým, znova bola tak bližšie uh, spoločenstvám a myslím, že aj tie konkrétne produkty, tá tvorba pod- podcastov, e-learningov, webinárov a ďalších, že, že bola veľmi užitočná ľuďom, ktorí sú v našej organizácii.
0: Spomenul si koronu, ako vlastne korona ovplyvnila ten, ten chod aj organizácie, ale možno aj tých spoločenstiev. Je nám všetkým jasné, že sa spol- ľudia nemohli stretávať a tak, ale skôr akože tak viac dohĺbky to myslím, že aký to malo vplyv?
2: No vplyv to malo radikálny, ale to, však to asi každý tak vníma, a že, že, že teda korona v niečom zastavila alebo spomalila, alebo možno tak nabúrala také tie naše zaužívané aktivity. A myslím, že prvá taká akože pozitívum a z toho celého je to, že sme si mohli ako keby tak zhodnotiť každý z nás či už v tom osobnom živote, ale aj v živote spoločenstiev že, že nie všetko je bežná vec že stretnúť sa na stredku, pomodliť sa, sa že je bežná vec, že niekde kresťania pre nás, prežívajú prenasledovanie, niekde sú väznení za to, že sa stretávajú a, a niekedy mám pocit, že, že šírenie evanelia v dobe a pre následovania je niekedy efektívnejšie, že, že proste ľudia si to viac vážia, sú viac kreatívni na to, ako sa deliť z evanilium a hlavne, že proste sú radi z toho, že sú kresťania, že sa môžu stretnúť. A niekedy naša pohodlnosť v poslednej dobe možno aj tu, na Slovensku nás dokázala tak zastaviť, že, že ej, som si v nedelu, sobotu povedal, že idem na spoločenstvo alebo neidem na spoločenstvo podľa toho, ako sa cítim. Ale táto korona nám ukázala to, že nám môže, môže veľa vecí chýbať, môže nám veľa vecí zobrať. A, a mám nádej, že mnohé spoločenstvá sa dokázali zastaviť a prehodnotiť si veci, že či to, čo sme robili, bolo naozaj dôležité doteraz, či nemáme robiť niečo nové a, a tak ďalej. No a korona vzrk som nás určite posunula vpred, že ja si teraz pamätám, ako keď prišla tá prvá vlna, tak som nahral takú hlasovku a poslal som to ľuďom do nášho tímu, že proste ideme pracovať. Ja mám pocit, že sme pracovali viac ako 100% počas korony a pracovať najmä na tom, že sme zmenili komplet alebo že sme dotvorili a obmenili to, čo sme robili doteraz ako organizácia, že sme sa postunuli do vecí, o ktorých sme kedysi rozprávali, ale nemali sme možno nene čas alebo odvahu sa do nich pustiť a tak vzniklo mnoho, mnoho produktov.
1: Myslíš si, že tá situácia toho prežívania korony medzi spoločenstvami, že sa to vráti niekedy do normálu, že ako keby, že či tie spoločenstva si tak nepovedia, že a, že kašleme na to teraz, že už sa dá, ale že možno sme takí komfortní v tom, že dá sa stretávať online, spravíme si nejaký hovor, pomodlíme sa, pozdeláme sa tak a že je to jedno.
2: No, mám nádej, že sa to vráti do, do normálu, ak to teda, hej, nazývame, že toto je normál, lebo ja si naozaj myslím, že to je normál a že je to proste neoddeliteľnou súčasťou církvy, hej, že byť spolu ako kresťania, modlice a, a, a to je správne. Um, vidíme, že, že už ako keby tá chudie je tu, hej, sa stretnú, že proste mnohí mladí alebo ľudia zo spoločenstvo, že, že nachádzajú alebo hľadajú možnosti, ako sa stretnúť, lebo už im to chýba. Ale taktiež sú svedectvá, že, že sa to ako keby aj tak pretrieduje, alebo očisťuje, alebo ako to mám nazvať, že, že, že naozaj tá korona nám ukázala možno to, že aj ako ľudia berú spoločenstvo že niektorí si možno naozaj povedia, že už sa nechcem vrátiť a radšej keď mám nejaký, nejaký smet po niečom duchovnom, tak si pustím uh, niečo online. Ale myslím, že to je normál, a, ako sme už pomenovali, a, a to, čo je správne a to, čo bude prinašať ovoce, je, že znova sa začať stretáť a znova sa spolu modliť, sdielať, formovať a že, že takto to má byť. Takže verím, že uh, sa to vráti. No, už to skoro.
0: A myslíš, že je niečo také kľúčové alebo také niečo zásadné, čo bude treba urobiť, aby sa, aby sa to tak stalo, alebo to príde len nejak prírodzene alebo plynulé?
1: Že či nejaká, vidí zakašlenie nie v niečom výzvu, čo by malo svojim členom ponúknuť, aby ten štart bol jednoduchší, nemyslím teraz z hľadiska tej epidemiologickej situácie a vakcín a tak, ale v zmysle toho takého duchovného.
2: No asi len môžeme ukazovať, že, že spoločenstvo je neoddeliteľnou súčasťou kresťana, že si to dokážem až takto naozaj vypovedať a ja nehovorím to len ja, hovorí to církev a mnohé dokumenty a, a teda samotné Bože Slovo. A asi to, čo mne mení pohľad a, a prečo sa už teším, ako keby, kým, keď sa budeme môcť stretnúť fyzicky ako spoločenstvo, je to, že, že ja mám vyhodnotené v sebe tak, že spoločenstvo nie je voľnočasový krúžok. Že, že nemôžem si ako keby teraz povedať, že tak kto už mám dosť, že možno tak ako, ja neviem, niekto chodí na výtvarnú, na husle, ja som chodil na husle, tak si poviem, že a už, už asi stačilo, že proste už s tým končím, ale že nemôžeme dávať na jednu úroveň spoločenstvo s našimi krúžkami, s našimi záľubami a tak ďalej. Že spoločenstvo by každý kresťan mal mať posunuté trošku vyššie v rebričku hodnú a priorít. A potom na základe toho je jednoduché sa vrátiť aj po korune a, a tešiť sa na miestnu církev, tešiť sa na spoločenstvo, na, na službu.
1: Jedna z vecí, ktorú si pamätam takých, čo mi najviac utkvelí, čo ty si kedy akože povedal v mojej prítomnosti, bolo, že ak nevieš, do ktorého prístavu plávaš, žiaden vietor nebude pre teba ten správny. To je vlastne taký light aj programu Upgrade, ale... Ty si to aj tak akože pragmaticky do života prevzal, lebo vlastne stal si sa akože namorným kapitánom. Čo nie je úplne štandardné podľa mňa na Slovensku, keďže ty si vlastne strančina, more akože nikde. Prečo sa to tak stalo?
2: No, to rozmýšľam, že kde sú tie nejaké začiatky... Um... Ja asi nepoviem nejaké nič prevratné, ani uh, svetoborné. Raz sme na jednu dovolenku išli s priateľmi, ma um, zavolali uh, vlastne taký chalani z, z jedného spoločenstva z Brezne a hej, že či, či nepojdeme proste na loď, uh, tak sme išli na loď, na, na jachtu a, a bolo to zaujímavé. No a potom po roku... Mi to tak prišlo, že, že bolo to naozaj také, také mužské, také dobrodružné, je to trochu iný typ dovolenky, a určitá úroveň slobody a, a radosti. A, a niečo to vo mne zanechalo proste, aj okrem odýchu a spomienok, tak niečo také, že, že asi by som chcel možno aj častejšie, ako keby ísť na takúto výpravu, na takúto cestu a zobrať tam ďalších priateľov. No a, na to, aby si mohol ísť a zobrať ako keby svoju nejakú partiu alebo ľudí zo spoločenstva alebo ďalších lídrov, tak je efektívne mať alebo je užitočné mať ten certifikát alebo tú licenciu. Ono sa to volá oficiálne, že veliteľ námorného rekreačného plavidla, ale tak ľudovo, že kapitán. A no tak, to, tak som si to spravil. Akože je to celkom dostupné. Teraz, keď som počul od našich mladých koľko stojí vodiček, tak je to pomaly o polovicu lacnejšie.
0: Mm, to znie, dobré, môj tatko vždy chcel byť námorníkom, tak keď som počula teraz tú cenovú reláciu, tak <laughs> <laughs> neviem, či s tým niečo nespravíme. To byť veliteľom námorného rekreačného plavidla znie trošku ako z takého romantického filmu, že máš tu takú bielú čiapočku a, a plachtíš si a ja tu jak s tvojej jachtuješ, jachtíš plachtíš.
2: jachtíš, plachtíš.
0: Jachtíš, plachtíš. Zažil si na mori aj niečo také dramatické?
2: No má to aj ten rozmer do takej romantiky a, a to plánujem, že keď teda pôjde aj moja manželka so mnou, tak to bude ešte viac romantické. A väčšinou, teda čo som bol zatiaľ trikrát na, na mori, tak sme boli len chlápi a muži. A, ale áno, má to tie, tie rozmery, že proste ideš, kde chceš, plavíš sa, kde chceš a plávaš a tak ďalej takže že má to naozaj aj takýto rozmer no a, a potom to má niekedy rozmer aj takého adrenalínu, ten sme zažili teraz tento rok no, to bol také, že na to ešte teraz tak spomínam, že už len útroškovo snažím sa to nejak vytesnať, hej no zažili sme takú veľkú búrku, priam teda výchrycu až hurikán, nebolo nám úplne všetko jedno a bol to asi moment, kedy som sa najviac na bál vo svojom živote a strachoval bolo to nejakých 20 minút strachu, ale zároveň aj veľké skúsenosti a zažitia bratstva. Že ja som bol teda, mal som tú na starosť, a tento rok boli sme 8 a zrazu proste prišla tá búrka, to je, keby sa 100 kamionov na teba valí, húčalo to, vietor bol 120 km za hodinu, a všade tmá, blesky okolo nás, vlny sa začali dvíhať, a odišli nám nejaké prístroje a tá loď už nevládala ísť priamo proti búrke tak sme to stočili a začalo nás to tlačiť na útesy. A tak sme mali nejakých 5 minút, dokým nás to roztreska na útesoch, ale tak chvala Bohu. A tá búrka sa utišila. Ja verím, že aj na základe modlíte celej posádky a, 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 a kniaza, ktorý tam bol s nami. A všetci, my sme boli s kamošom za kormidlom a snažili sme sa to nejak tak zvládať a ľudsky a všetci ostatní sa modlili proti búrke, aby sa utišila. Mi to tak pripomenulo scény s pánom Ježišom, ktorý teda spal na mori a zrazu sa postavil, porozil v úrke, ona sa utichla, no, tak sme mali tréning v priamom prenose.
1: Všetky tieto veci ťa tak nejak akože uh, posilňujú alebo, alebo budujú tú identitu muža. a ty máš aj troch synov, chlapcov a tiež sa tak že akože snažíš v nich budovať alebo prebudzať tú identitu muža. A je to veľmi také, také fajnové, lebo ja viem, že vy máte také akože chlapské jazdy, ale ono je to také pre mňa úsmevné, keď si predstavím, že vlastne chaláni sú ešte dosť taký malí. Že ako to prebieha?
2: Áno, no už to funguje nejaký ten rok. Uh, moji chlapci majú vlastne od 3 rokov do 8 rokov. A, a už asi, neviem, pred tromi rokmi, štyrmi som si tak povedal, že je síce pekné, že sa venujem... Uh, lídrom, animátorom spoločenstva na Slovensku a snažíme sa robiť nejaké účeníctvo, ale že o čo viac by som mal svoju čas a energiu a také účeníctvo venovať aj svojim chlapcom. No a tak som sa tiež inšpiroval od jedného takého skúsenejšieho mužavca, a ktorý každý piatok máva so svojimi synmi takéto chlapské večery. A tak sme si to asi tak raz za mesiac začali tiež robiť takéto chlapské večery máme to chlapské, lebo tak ešte nemôžeme to nejaké chlapčenské, to je také čajové. Tak no, našou podmienkou je to, že môžu sa pridať aj ďalší muži od uh, takého veku, kedy už nenosi ten chlap uh, plienku a musí vedieť cika do a, a potom môže s nami ísť na tú večeru. No. Tak, uh, býva to väčšinou, že ideme do nejakého fast foodu alebo na palacinky alebo do kina. A rozprávame o rôznych veciach, o, o Ježišovi, o Star Wars, o ministrovaní, o ženách. A je to celkom usmevné.
0: A ako doberú tvoji chlapci?
2: No, hrdo. Oni sú hrdí. Vždy, keď ideme na chlapskú večeru, alebo jazdu, tak povedia mamine, že ty s nami nemôžeš ísť, to je len pre chlapov. A proste sú hrdí, že sú no, deti, muži, chlapci, synovia. Toto sa snažím asi v nich tak budovať. Ale hlavne ten môj taký motiv je to, že budovať v dôveru a synov s otcom. A že je to ešte, ako som povedal, také úsmevné, sú tu deti a dokážeme sa, alebo ja sa niekedy aj tak dokážem pobaviť na tých ich odpovediach a témach. Bereme to aj tak trochu zľahka. Ale snažím sa budovať tento návyk v tom, že keď budú tínedžeri, aby som dokázal v tom veku s nimi rozprávať aj o hĺbších a možno podobných veciach, ale už s iným rozmerom.
1: Ja strašne by som chcel sa porozprávať o 10 rokov, že ako to vlastne funguje. Že či to teda vyšlo. Ale verím, verím že, že áno, lebo je to naozaj super a veľmi sa mi to páči. Ty pri tom všetkom, čo robíš a, a ešte sa venuješ aj rodine a tak, tak určite je toho veľa. Máš niečo také, pri čom vypneš? Lebo aj tá psychohygiena je dosť dôležitá.
2: Um... Áno, 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 mám. Asi to nie je úplne teraz také, že to mám nejak zaškatulkované, že aj to mojou asi povahou flegmatika ja viem vypnúť často, alebo si nebrať až tak veci úplne, že akože teraz na mne stojí svet, že z toho už som sa vyspal, že ja, už tu bol jeden, ktorý zachránil svet. A áno, že snažím sa robiť veci na 100% a... A, a pozerať dopredu a to, kde má ísť aj organizácia alebo, alebo tu na služba v regióne, spoločenstvo, môj život, moja rodina a tak ďalej. Ale že, a nechcem, aby to tak vyznelo, ale že neberem to za tak úplne, že smrtonosne že nevážne, že áno, dávame dôraz na kvalitu, ale že ak sa niečo niekedy nevydarí alebo nestihne a nie je to úplne, že života potrebné, tak sa to urobi zajtra. No a to tá, tá moja nejaká psychohygiena alebo vypnutie, Tak nehovorím zase, že mám úplne nejak extra veľa voľného času, ale mám rád to, že keď si večer spovzrieme s manželko film nejaký dobrý a učíme sa a ona už vlastne o tom rozprávala asi v nejakom inom podcaste, že striedáme to tie vojnové s romantickými a, a tak a mám rád, keď si môžem prečítať nejakú knihu aj keď je trochu času o, tak si čítam knihy ale mám rád aj to, keď ideme s chlapcami sa kúpať o, so synmi aj do nejakého akvaparku a tam sa vyšalíme mám rád vodu, to asi súvisí, súvisí aj s tou voďou
0: Ty si spomínal, že si chodil aj na husle. hrávaš ešte stále na husle alebo hrávaš na nejakom inom hudobnom nástroji?
2: Na husle nehrávam. Chodil som 12 rokov. Musím povedať, že mám úspešne absolvovaný prvý cyklus. sa to tuším tak volalo. Potom som začal aj druhý a ten už som nedokončil. Už bolo tak menej času. A, hej, ale tak tá hra na husle mi asi umožnila alebo otvorila a, schopnosť alebo jak to nazvať, hrať aj na ďalšie nástroje. To sa tak hovorí, že keď vieš hrať na husle, tak vieš hrať pomaly na všetko. A, ja tak z detstva mám asi také, že uh, môj otec bol vedúci scoutingu aj, aj za čas totality a tak. A, a to mi tak veľa ako keby ukázalo, že a, taký rozmer nie je len meského chalana, hej, ale že proste ísť aj do tej prírody, trošku porozumieť veciam, ako prežiť, to je tiež také mužské a mám to rád, že dokonca sme aj nejaké semináre robili, také adrenalinovo-duchovné a ešte ich aj budeme robiť. A, a toto všetko, scouting, potom možno také, že country alebo bluegrass a, a tie hudobné nástroje mi tak otvorili také širšie spektrum pozerania na život. Že, že nie som len taký sídliskovi panelákový chalan, ale že trošku ten rozmer komplexnejšieho života. A, tak vnímam to ako bohatstvo, ktoré mi bolo dané v detstve.
0: Dávaš si aj nejaké predsavzatie do nového roka?
2: Nie, nedávam si úplne nejaké predsavzatie. Neviem, nejak to asi nepociťujem za úplne dôležité. Ja, ja tak asi sa snažím počas roka alebo tak bežného života, bežného života, hej, poč, počas, počas roka, počas dní, týždňov nejak tak priebežne vyhodnocovať, že kde idem, a aby som mal ten správny vietor v plachtách a čo je dôležité, kde sa chcem dostať, do čoho ísť, do čoho neísť. Teším sa, že v poslednej dobe som sa začal... O, začal učiť hovoriť nie na niektoré služby že si naozaj uvedomujem a možno aj tou pozíciou že nemusím byť úplne všade a pre všetko a pre všetkých ale, ale byť tam, kde naozaj mám byť a, to, a, pri, a tam, kde prinášam ovoce takže predsa predstavzati si úplne nedávam asi, asi tak nejak vnímam vnútorne že čo je dobre, čo nie je zle kde chcem ísť, kde nechcem ísť a na základe toho sa nejak orientujem ale určite sa mi to neláme na, na prelome rokov kalendárnych.
0: Keď hovoríme vlastne o tom prelome kalendárnych rokov, tak už v tejto časti nášho rozhovoru môžeme prezradiť, že toto vlastne nie je len posledná časť tohto roku, ale že vlastne táto epizóda je posledná epizóda prvej série spolkastov, ktoré sme vlastne doprevádzali uh, my s pánom Patrikom. Môžeme sa ZKSM tešiť na niečo nové od nového roka?
2: Pre, Premýšľame už nad tým, že, že čo, alebo kde by teda, sa malo plaviť v tom roku 2021. A veľa vecí ešte závisí, nakoľko teda organizácia funguje aj z nejakých grantov, ministerstva školstva, že ako to celé, ako keby tak bude aj teraz pri tej zmene a nastavení rôznych vecí. Ale to, čo určite chceme, je to, že chceme vytvárať takú blízkosť našim členom, blízkosť našim spoločenstvám, stredkám, že tento rok v roku 2020 bolo, bol takým rokom, kedy sme viac investovali do tvorby nových vecí, nových produktov, nových programov a uvidíme, ako to bude budúci rok, ale zatiaľ to, čo vieme, je to, že chceme oveľa viac tak, konzultovať veci s našimi členmi, byť s nimi nejak tak blízko, pomôcť im prejsť krízami, zmenami, pomôcť možno zadefinovať nejakú víziu, cieľe, ak ich ešte nemajú. A, takže toto by sme chceli. A čo sa týka podcastov, tak a, premyšľame aj nad takouto novou sériou, a, ktorá, ktorá by mohla byť od e, začiatku februára, a, ale to je ešte v takej tvorbe procesu. Nej.
0: My sa asi len chceme poďakovať, že sme mohli byť súčasťou toho celého a že naozaj už mohlo výsť 16 epizód, kde sme aj my spoznali a bližšie naozaj spoznali rôznych hostí, ktorí boli veľmi inšpiratívni. A chceme sa poďakovať aj tebe, že si bol vlastne našim posledným hostom a že sme opäť nahliadli do iných hôd a že sme mohli spoznať aj teba ako predsedu aj ako človeka aj ako námorníka. Ďakujeme ti.
2: Ďakujem aj ja a ak môžem aj ja na záver poďakovať vám, lebo vy ste boli tí, ktorí spustili tento produkt a program spol, pol, spolkastov, a teda podcastov z KSMA, prvých prvých histórii. a asi za, za všetko hovorí tá spätná väzba od našich členov, že práve podcasty boli jedným z tých pilierov, ktoré tak oživili túto organizáciu a znova ju tak aj zmodernizovali, prinavrátili na, na ten púl dňa a doby. Takže veľká vďaka za vaše čas venovaný a síly, venované týmto podcastom a hostiom a že, že aj skrze vás e, ste nám tak pootvorili mnohé komnaty, hosti, a ktorí, ktorí boli súčasťou týchto podcastov a, a že to zostane naozaj, že tu urobilo takú brázdu nezmazateľnú z KSMO a, a budeme pokračovať nejakým spôsobom ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Určite ešte sledujte naše sociálne siete a prípadne sa prihláste do odberu newslettera na www.spolkast.sk, kde sa určite dozviete potom o nových pripravovaných epizódach ďalší, ďalšej série Spolkastov. Dopočúte. Počúvali ste Spolkast. Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenství a mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.zksm.sk kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame ZKSM a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dopočite. Dopočite. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.